0: 家有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人佳园。在上一期的《周家有话说》节目中呢，我和周孝正教授以及自媒体作家钱立峰女士讨论了有关中国高考的话题。因为大家对这个话题呢都非常的感兴趣，而且有各自的切身体会，所以想表达的观点呢也是意犹未尽。那么在这次的节目里呢，我们会继续就中国的高考以及中国的高教话题进行讨论。我们不仅可以听到周孝正教授和钱立峰女士对高考这件事的看法，还可以听到周教授的女儿周航分享她对高考的认知。那么接下来呢，就请大家继续收听钱女士对高考的看法
1: 、嗯。然后我觉得这个问题的关键还还有就是，你经过这么这么样的这个艰苦，经过这么样的这个折磨，剥夺了孩子的青春。那最后就他考上大学了，考上一个甚至是一个名牌大学了。那么他毕业以后，他的前景在哪儿？他是不是能够像这个家长或者他们自己期望的那样，就是得到一个好的就业的前景，嗯嗯、能够发挥自己的价值，成为一个有用的人？就这个是很难的，因为在我的周围啊，就是我耳濡目染的，就是没有孩子他能够凭着自己的这个努力能去找到一个好的工作。现在的这个这个、可能性就是越来越小了。我们那一辈儿，嗯、我们这个七零后。还是还是有很多很多机会的，但是越到后来，这个对于这个高呃大学毕业生的这个机会越来越少。那那如果说我们现在就是打开网络，就是只要只要一搜那个北大清华的毕业生送外卖，或者说硕士博士生送外卖，这个搜索结果就是就是可以说是没有没有尽头的，就是到全都是这种这样的消息。
0: 呃，所以有人开玩笑就说呀：“说你不高考的话，你现在就送外卖；，呃，你高考了呢，就是四年以后再去送外卖。”嗯
2: ，
1: 就所以，所以说这个现在的这个高考，嗯，就是他的他的这个问题可能就是越来越多吧。是。像周老师他们是刚刚开始这个第一届，就是刚刚开始开始的一些，就还还是还是比较好的。八十年代这个中国的。各方面还是欣欣向荣的，但是越到后来，我觉得这个越是，呃，江河日下，越越越是问题积累的越是严重吧
3: 。对对对。我那时候呢，<对>我那时候我不怕考，因为我是一九五四年七岁，我上小学一年级。嗯<对>。当时我的老爸爸，他就是把我们这家就安在了北京师范大学第一附属小学，后来改名为一实验，就北京第一实验小学的边上。那时候还没有这个学区房的概念，但是呢，有一个孩子才七岁嘛，上学需要小学离家近，嗯，所以我爸爸呢就从当时，呃，这个有有机会住比较好的房子，所以我们家就在后河院九十四号，嗯，就离着实验小学大约走路不到五分钟，为了什么？就为了让我们的孩子上实验小学，实验小学就是一依附小，嗯，当时七岁岁就去一年级就开始考试。
0: 呃，哎、是啊，当时的呃，就是很多学校哈，几乎所有学校都是非常重视这考试的，所以那时候有一句顺口溜叫“考考考，老师的法宝啊；分分分，学生的命根儿啊。”嗯，
3: 所以有人说问我说：“你怕不怕考试？”我说：“我不怕，因为当时有一句俗话叫‘是骡子是马，拉出来遛遛遛，拉遛遛，你他妈失败了，失败不要紧，失败是成功之母。”嗯，你得经受起挫折，接受挫折，接受失败。嗯，这就是所谓百炼成钢。所以，我从女儿说我，我你说你怕不怕考试？我当然不怕，考试就是我的童子功。从七岁开始我就考试。
2: 嗯
3: ，对对，考上就上，考不上明年再来，或者你再上第二个、第二层、第三层的学校。嗯，
0: 是，呃，刚才那个前女士、
3: 啊，你像你像刚才前女士说的那些问题，那时候六六年我们废高考、倡议书的时候，嗯、你可以看，就说的这些问题了
2: 。是，但你怎么
3: 改？是，没想到越改越坏。<对>现在说没有高考，嗯，你们都上大学可以，你普及大学可以，可是你普及大学那大学也有好的也有坏的呀。嗯，说都考上重点了，重点大学里还有一流了，比如北大清华。嗯，在在美国你比如有常春藤藤校。嗯，啊，有哈佛耶鲁什么的。嗯嗯，嗯就说到都考上哈佛了，哈佛大学里它系还不一样呢。嗯，所以人类总有一个稀分配稀缺资源的问题。是的，那这个问题根本不是这个问题，<对>什么是是你就看你的承受能力。你试错是嘛？你拉上六六失败了，失败了你就，你就承认失败，接受挫折，从小孩就得有这种风险意识。对，你活着你活着就是有风险的，生老病死、嗯。对，所以我的我在人民大学讲课四十多年，我这门课的中心就是如何面对现代高风险社会，或者叫高凶险社会，你得了解这些不确定性。
2: 嗯、是的，比如
3: 你大学毕业以后，你能不能找着工作？不一定能，不一定能，不一定能,能，但你得你勇敢的去面对风险呢、啊嗯。是，是吧？现在我是说，这从这个意意义来讲，我觉得我还是这个观点，就是高考是现在中国的各种分配稀缺资源的最公平的，就是高考最不公平的是干部。嗯，就是为什么我们就选择，其实我没有选择权。为什么我们就选择一个习近平当了国家主席，当了党的总书记，嗯，军委主席？当然这不是我们选的，嗯，但是你从干部的任命，哎，跟这个比，这高考腐败或者说落后一百倍。所以我当时我在。我的女儿也是一样，我女儿呢，你也可以说说，你讲。
4: 啊，我就是简单说一下，占大家几分好好好。我是一，谢谢嘉宾老师。嗯
3: 嗯、
2: 没事我是
4: 一九九八年参加的高考，就是最近已经二十五年了，哦、四分之一个世纪了。嗯。嗯其实对我来说，高考还是很有纪念意义的，或者说是刻骨铭心的。嗯。呃，不是说他的分数，其实我考的并不好。嗯、那个就是呃，我觉得首先就是高考的作文，我现在还记得题目就是战胜脆弱。嗯，<音>我觉得就是对着我说的，所以我当时拿了这个考卷就有点懵，就是就觉得好像哎呀，怎么这个老师出题就出在软肋上了呢？嗯，所以就是有点，反正就是发挥的也不太好吧。然后另外一个题目就是坚强，我追求的品质。其实我觉得高考的这个舆论导向还是对的，我觉得他的价值观的导向也是对的。嗯。就是他是一种正面教育，就是他还是啊、呃、要反思自己吧。嗯。就是说天行健，君子要自强不息，所以每个学生他在面对高考的时候。应该尽量的充分的准备，然后尽各各种可能性。其实我当时的我的父母也是非常支持我，就是在呃物质上，在创造学习环境上，都是给我最好的条件了。所以，我所以我我觉得这个高考还是挺公平的。对，那个，然后我我在想，我平时的这个就是学习的经历，啊、呃，因为一直都是就基本上算重点中学吧，所以就是学习。在班级里学习的气氛还是挺浓的，而且我在想，当时尤其我挺喜欢语文的，但是呃，这个语文老师给我们的一种导向吧，我觉得也是鼓励鼓励创造性思维，鼓励就是独立思考的。嗯、所以我觉得就是就是说呃，简单的说，或者说那个整齐划一的说，就是高考扼杀了学生的创造性，或者说是高考把这个学生的独立思考给就是给弱化了。呃， uh, 我觉得有这种有这种情况，但是我觉得不能下这结论
2: 。嗯，我认
4: 为这正规教育和这个学校教育的价值还是不可忽视
0: 的。嗯，好，你刚才呃，你呀、啊，还有刚才这个钱女士都提到了一个独立思考啊，这个这个话题哈。呃、啊，这我让联想到什么呢？就是这这次这个语文考试啊，这个作文考试的一个命题，或者也不是命题了，它就是让你发挥这个乙卷甲乙丙丁的乙。就提到了一个，引用了两句习近平原来提出过的一呃一段话，一个就是吹灭别人的灯，啊，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。另一句话呢，就是一花独放不是春，啊，百花齐放春满园。如果世界上只有一朵花朵，就算这朵花再美，那也是单调的啊。他就是说，根据这两则材料啊，就习近平以生动形象的语言说出了普遍的一个道理。呃，据此呢写一篇文章，体现你的认知与思考，认识与思考。呃，确实，他这个是一个形象的比喻，但是我想，他其实在这些阅卷老师里边，那心里他其实已经有了一个标准答案了，对吧？就是你看你正确不正确。如果说啊，假如说一个好，呃一个考生，他写出来的这个呃这个作文啊、呃，完全不是按照官方希望他写的这个方向去写的，他比如说。一花独放不是春，百花齐放春满园。他把这个道理把它放大到中国现在的社会里的，那应该是一个多元的社会，多党制的社会，是一个民主的社会。那么不应该只有一个执政党，就是现在的共产党，呃，来领导人民或者是执政这个政府，还应该有多党的，或者是允许人们去竞争、去选举的这么一个制度。他这么去呃隐身这样的一个道理，那你觉得他这篇作文是不是零分呢？对吧？这就是一个非常值得讨论的一个事情，您怎对你说
3: 特别对。现在呢，就是他一方面呢，他这话是对的，嗯。当时呢，毛泽东在一九五七年搞这个叫“大鸣大放
0: ”，哎，“大鸣大放大辩论”哈
3: 。哎哎，当时有四大自由，嗯，“大鸣大放大自报大辩论”，嗯，你要表面上来看，这当然是对的，嗯。哎，叫做“知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉”，是。百花齐放，百家争鸣。可是毛泽东他骗人，人家那个他就到他就号召中国的各界，特别是知识分子给他提意见。嗯，人家到五七年下半年，他脸脸一变，他说：“我说的是百花齐放，你们不是百花，你们是独草，嗯、这就耍赖了。嗯”所以这个问题不在于高考怎么回事，在于他是不是诚信
2: 、仁义、礼
3: 智信，他是不是诚信？我觉得这个问题是问题的关系在这儿。嗯嗯，嗯现在你像中国的高考的人数，据说。今年吧，可能得一千三百万，啊、快一千三百
2: 千万，嗯，想
3: 想那高考人数绝对是创纪录，对啊，所以大学的录取率已经接近百分之八十以上了
0: 。就是说你想上，肯定有的学校上，哎、你,
3: 百百上你百分之百你都上大学，大学还有好坏呢
0: 。是啊，对这个这个你要是百分之百录取率的话，我就说我这我这一个
3: 总结的意思就是说，<就>分配稀缺资源就得有一个办法，这个办法叫政治文明、嗯、或者叫制度安排
0: 嗯。嗯，你说的非常有道理。可是习近平这个例子也是个励志的例子呀！你想想，那个你上大学你当不了国家主席，人家小学没毕业能当国家主席，所以不一定非要上大学
3: 。对，当然了，他这就是属于中国提拔干部的制度，让他给破坏了。嗯。原来叫个人服从组织，下级服从上级，嗯、少数服从多数，全党服从中央。对、啊，对啊、他把中央给废了，就他一人了。嗯。他叫集大帝，他叫称帝了。嗯、所以你就想，这个制度文明得替代。嗯。你光说这个不好，你给我说一好的我听听，结果你说那个、嗯、比你现在说不好的还不好，嗯、我觉得最后是这个思路，<好>就是改进、<对>改良、改善。嗯、是的，你得慢慢往前改。<对>你光说不好，谁谁不知道他不好啊？嗯，美国也一样。美国呢，它<对>的虽然没有统一的考试，但是美国的各大学人家都有这个所谓的教育评价委员会。
0: 对，我记得当时那个是哈佛还是耶鲁大学的一个校长的，就说过类类似这样的话，就是说如果我们学校毕业的学生出去只是找了一份工作，做一个工程师什么的，那是我们教育的失败。所以美国的这种常春藤学校，它其实培养这种 leader， 就是。领导人才，而不是一个技工。嗯，你你那个大学，你的世界观，他首先为什么就是说，他这个学校，你就是你那个美国的个高考 S i T， 你分数不是最高没关系，他看你整个从小学到中学到高中，你这个过程走过来以后，你对社会有什么贡献，你的人品是什么样的，他能够从这个里边能够看你是不是一个，呃，将来是一个做。呃，领导的这么一个有潜力，要要给社会做贡献，他这样的这种，所以你看，为什么历届美国总统基本上都是这些常春藤学校出来的？他有一定的道理
3: 。对，你说的特别对。你像这个考大学，大学毕业跟找工作没有任何关系。是啊。工作我就我先说了，我说世界上有总统专业吗？嗯嗯。我就是说那个什么川普总统那是考的吗？好<的 S 2> 作业就是说你毕了业，就是你你大学毕业以后你找不到工作，对，考大学跟找工作没有任何关系。<主>啊嗯啊、你像那比尔盖茨，还有现在这个马策，人家都是创业嘛。你找个工作，你自个儿创一个呀。你找几个人，对呀，找几个人一块儿，你创造一个，创造一个你在市场经济里头，你好优胜劣汰，你就能，你就能够发展。你你<是>你倒闭了，倒闭了你就接着再创业，再创业嘛嗯嗯
0: 嗯。呃，那么谈到这个大学生创业的问题哈，呃，周教授您能不能够比较一下中国和美国？呃，这个社会环境方面，在给学生、给年轻人提供这个创业条件这方面，有哪些相同和不同的地方呢
3: ？在一九八二年的时候，我大学刚毕业，我是八我是七七级八一届，八二年呢毕业以后呢，当时有一个课题组，由团中央的一个领导，他叫钟佩章，是比我大一辈儿吧，至少得大十好几岁。嗯，他牵头，呃，当时我们在中央团校，中央团校就叫他有一个宾馆，设外宾宾馆叫万年青宾馆。嗯，在那儿我们有十几个人，呃，组织这个劳动就业课题组。嗯，所以我是从一九八二年、八三年开始就研究这问题。我们的结论就是，中国有很多活有很多活没人干，有很多人没活干，这就是一个就业市场的问题了。嗯，后来呢，到李克强到这个谁当总理的时候，我想啊，李克强吧，就搞了一个叫再，就是创业，再创业，就是说原来因为因为我们大学毕业那年呢是国家包分配。因为我们是大学本科毕业生，嗯，你毕业了以后都给你分一个所谓铁饭碗。后来经济体制改革之后呢，就业市场就放开了，放开之后再就出了这矛盾。所以我从这开始想，说美国呢就没有这就业问题，其实中国也没有。中国有所谓的农民工，农民工农民就没有就业这说，就业或者失业只有城市统计，农民根本就不统计。嗯，我哎，不就一九就是一九八十一九八三年吧。一号文件，嗯，中央一号文件，嗯，就允许农民自理口粮进城打工，哎、嗯呃，这个问题就对城市的就业，一个强烈的一个冲击，因为城市人都得等着国家分配，嗯，那农民工说了，我们到省里来就业，完全就是市场经济，简单说，那不就压低工资呗？不就这事儿吗？你要说中国的就业，给严格说，想找一个好工作，好工作什么意思啊？那不就少干活多拿钱吗？是，你要没有这个。没有这个条件，哪有就业问题啊？对，所以为什么说有很多人没有活干，但是还有很多活没人干？是，市场经济就是这个意思。嗯，所以当时我们就研究这个问题。你像美国，比如说那个比尔盖茨有名，据说大学还没毕业呢，嗯，本科生可能他上了有两三年，他就创业了，嗯、而且创得很成功，是，有一度成为世界首富。嗯，这就是一实际上它是一个转型问题，就是中国由一个计划经济转型到一个市场经济。市场经济的精髓就是自由市场经济，就是有人买，有人就愿意卖，嗯，最关键是自由，哎，中国没有自由
0: 。对你刚才说到了这个大学里边的这个呃自由啊，这个自由对这个教育来讲，呃是非常非常重要的。你没有一个自由的环境，你就没有一个培养不了学生那个独立思考的这样一个能力，而且。独立思考这样的一个技能也好，能力也好，对一个大学生来讲，对一个接受高等教育来讲是至关重要的。否则的话，出来的这些人，那说不好听的，基本就是一个奴隶，就是一个奴才，是吧？所以，怎么样培养一个学生、一个大学生的一个独立思考能力？那么，现在这个是中国高等教育领域面临的一个非常，呃，迫切需要解决，但是也非常难解决。在目前这种政治体制底下，你怎么看这件事情？
3: 现在就是政治体制改革停止，还不是停止，全面倒退。嗯，就是说当时温亮宝就讲，如果政治体制不改革，文革还有可能再来，现在就已经来
2: 了
3: 。嗯，所以叫二次文革，或者叫再一次文革。所以现在有好多的，嗯、呃，这个人都不愿意上大学，或者叫躺平。嗯
0: ，对。
3: 讨论这些问题不能离开政治背景。
0: 嗯，上次你也提到了，就是说如果说这个。呃，上大学的这个入学率要达到百分之百的话，那么这个高等教育它的意义就大打折扣了。它本身一个正常社会，它也不可能所有人都上大学。即使最发达的国家，比如美国呀、西欧国家，它也不是达呃做到百分之百的，或者是百分之九十以上的毕业生都能上大学，这是不可能的。而且社会也不需要这样的一个结构，就是教育结构，
3: 对吧？对，教育分成两种意思，叫普及教育，比如识字、识数，普及教育是个人你都得上。到了高等教育，原来就是精英教育，就选拔，所以为什么要高考呢？<是>高考就是说，中国有同龄人好几千万，大家都想接受高等教育，无可非议。嗯，然后高等教育的资源是有限的，那怎么办？就是分配稀缺资源的办法，到目前最公正的，当然就是考试，一考定终身。嗯，但是他有毛病没有？当然有毛病。了。
0: 还有一个像呃一个现象，我不知道您有没有注意到啊？我看的有些报道是这样提到的，就是这次高考的人数分配哈，就是人数，比如说最多的一个参加高考的人数最多的省就是河南，有一百多万，呃，那像北京啊、上海这些大城市人口也不少，可是呢，据说北京才有五万左右，上海也没多少，怎么大城市教育资源那么丰富的地方，参加高考的人数要相对这么少呢？
3: 因为中国的两极分化非常的严重。嗯，你像北京、上海属于一线的大城市。嗯，北京、上海、深圳、北上广深
0: 。北上广深。这些
3: 人家里有背景，要不然有权利，要不然有钱，人就上，人家从我记得从现在从小学就送美国来了。嗯，中学就到美国来了，大学人当然过来了。嗯
0: ，这是一个原因，这这个我觉得这一定是个原因。呃，很很多人都不选择在中国去高考，他与其那样的话，他不如。花点钱把孩子送出来，直接，呃，从那个大学一年级开始，甚至从高中开始就有预科的那种，呃，就在美国这边上，然后上两年，直接从高中就上美国的大学，上西方的大学了。呃，钱女士，您对这个问题谈谈您的看法好吗？
1: 对，就就就我们中国人有一句话嘛，就叫做“高考改变命运”。嗯。为什么这么说呢？因为从一九七七七八年开始，就是有的高考，那大学生就是包分配，然后出来就是国家干部，嗯、而且这个就是大学的这个资源又非常稀缺，所以叫做“千军万马过独木桥”嗯。那我们那个时候，我们高考的那时候，那大学生还叫做“天之骄子”。那为什么呢？就是就是因为呃，除了这个上大学这一个途径，这年轻人很少有其他的机会能够出人头地的。嗯，那那那我们其实其实我们说到底，读书是为了什么？读书就是为了一个更好的生活。<是>那中国是这个情况，那我们看看其他的国家，比如说我女儿那个小时候，她上中学的时候，她是去新加坡上的，然后他们的那个学校呢？呃，初初中呢都是只有半天的课，然后下午他就是课外活动，课外活动他有什么戏剧啊、辩论啊、舞蹈啊、乐器，然后他的课程本身也不是都是那些什么，就是语文、数学那那那那些课程，他们课程里面还有什么家政、有木工，嗯、有有各种各样的这个才艺，嗯，再接下来呢就是呃，新加坡的孩子不是。所所有的孩子他们都想要上大学的，嗯，大部分孩子其实是不用上大学，因为他做一个普通的工作。大学是什么？大学是一个这个研究性的机构，就是一些呃对这个学问啊，对这个呃科学或者哲学对这些学问有兴趣的孩子，他们想进一步的深造，进一步的研究，他们才去的。那大部分的。就是比如说，我要做个护士，我做个做个司机，做一个这个公司的职员，他其实就是没有没有必要，就是一定要上大学。所以新加坡它有一个叫做理工学院的，他们就是。培养这个专业技术人才，上大学的孩子才读高中，而且就是他的大学就要求很高的。嗯、那那在还有其他的国家，比如说德国也是啊，他的他就有很多的这个专业、嗯、对专业技术的这个这个学校。学校嗯、然后为什么他为什么这些国家的人他们安于安于就是说我做一个普通人呢？嗯、因为就是这些发达国家，像美国也是。他做一份普通的工作，他就能够挣得自己的一份有尊严的生活。他根本就用不着像像中国的孩子一样千军万马过独木桥。那么那么现现在就现在后来改革开放了，就有机会多了。但但是中国的孩子为什么还是就说一定要高考，一定要这个这个上上大学？其实就是今今年的这个就是考生的数字挺能说明问题的。今年考生数字有就是人数有一千三百多万，比去年增加了一百多万。就像您刚才说的，这个河南的考生他有一百多万，然而这个北上广深这些什么江苏、浙江这些发达地区，嗯、这考生他是下降的。嗯、那那那那,那这个原因就在于这些边缘省份的。孩子，这些边远地区的孩子，他还是只有这么一个晋升台阶。那么，嗯、那么在在这个发达地区的，就比如说什么官二代啊、富二代啊，他家里有条件的，他就有其他选择，他就有多样性的选择，他就可以选择出国，他他就可以选择另一条道路，他能够获得一个就是比较好的上升的这个、嗯、这个街区。嗯、对，所以说这个高考能不能改变命运？其实能够改变命运的只有自由的多元的一个环境。无论就是说你有什么样的才华，你不就你不一定非非要我要学习好，那我有其他的，比如说我体育
4: 好，我有其他的特殊的才艺
0: 。嗯。那周航有什么什么要要表达的
4: ？那个，我就是想说，其实中国的高考呢，如果说它不公平或者是它欠缺公正，我觉得有一个反例，就先不说地区差异，就是说这个领导。就是说，在中国，因为有特权，中国是一个呃，可以说是一个官本位的社会。那么，领导在高考中他能发挥什么角色呢？就是说，领导他能够去干涉呃考卷的这个拟定吗？领导的孩子他啊、呃，如果作弊了，他能得到豁免吗？或者说，领导他能够啊、呃，就是改变分数线吗？我觉得不能。就是说，呃，在中国这个高考就是一个最亲人的制度，是一个对全社会开放的，它是一个呃，对于啊、呃，不分不分这穷人还是富人，不分城市还是农村，它都有机会去自愿报名的这么一个选拔机制。我认为它还是最公正的。